0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖来，欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说，摆一下这个：男子捡手机向女失主要五百块钱好处费。说的是广东东莞这儿一位女士，前段时间手机掉了，被一名男子捡到了。喂，你好，是是你捡到我的手机了吗？是啊，是啊，我还给你啊。好啊，谢谢啊，谢谢啊，也不用谢谢。那、这个地址我也说一下，就是江远桥，你过来吗？行行，我过来，我过来啊，赶我来。这边双方一见面呢。手机是你的吗，妹儿？是我的，谢谢谢谢谢谢大哥啊。哎，你等一下，怎么了，大哥？我这儿帮你捡到，在这儿等你。我是希望，我是希望你这边还是给我点儿好处费哦。什么东西？你你的四川话发音能不能标准一点？我啥四川话发音不标准？好处费，好处好处费呀！对呀，大哥，那你这拾金不昧，你要啥好处费呀？我不是拾金不昧，纠正一下，不是啊，你就是大哥，你这就是拾金不昧啊！你这你这还不是拾金不昧吗？你这是高风亮节、高洁清风、风度翩翩、翩翩君子，子承父业啊！你跟我在这刷耍成语接龙是不是啊，大哥，大哥，你看你拾金不昧，捡了手机来找我退。你看你这这么高大伟岸的形象，你这好处费是不是把自己给整小了？我本来就不打，好处费肯定是要收的。行吧，也行也行，我也确实耽误您了多少，你给我五百吧，多少？五百。五百， 500, 大哥，五百你也这是我手机才多少钱呢？那你这个好处费也不是说你手机贵我就多收，你手机便宜我就少收,收，没得那个道理。你手机好多钱，我收好多好处费，那是核算的我的耽误的时间和精力那个东西。大哥，你这个有点趁人之危了吧？那我如果不还给你，不简到，你手机是不是就没得了？你这个手机好歹。你有三千四千，是不是？你搞不好你手机上还有点重要的资讯，还有点重要的资料、重要的电话、重要的通讯录。你再比如说，你手机，我看你有十三个那个号，里头那么多粉丝，你那个掉了，你找不回来了，你那个，你这个东西我收你五百不过分噻。就这样，这样，<咳>大哥不说了，打个折，打折，好处费那个东西哪在打折？你最近不是双十一吗？全网都打折，你不打？这样我图个吉利，我给你二百五，二百五你才二百五。最后呢，女士是给了男子二百五成交，男子把手机给了女士，就这么一个事儿啊、嗯。就这个事儿呢，咱们网上分两派啊，一边的意思是呢，好处费应该五百呢可以商量；一边的意思是这个不值得提倡，传统美德不能丢。其实呢，我们以前也分享过类似的事情，这个事儿呢，我也讲过无数次了。我，我就先分享我吧，哎，因为我这个事呢，我也讲出包浆来了。我也捡到过手机，我还给人家，人家主动给我钱呢，我都没要。捡到手机还给他，他居然往我手里边塞了一百块钱。因为我这些年我是什么呢？我捡到手机，我为什么还给他了？因为坦白讲，这一年呢，虽然收入也不怎么行，但在玩手机这个道路上呢，我每一款基本上都是旗舰，因为。你掉一个普通手机，咱也不是说骄傲，咱有点看不上。我捡到，我心想，哎呦，主人家应该挺着急，我就联系了对方，翻了一下电话本嘛，联系了失主的孩子，孩子来给我一百块钱，我当时差点自我介绍，不好意思，我是个明星，对吧？当时失主主动给我，我也没要。我为什么每次讲类似的事情都要把这个事情搬出来？我也有点自己的私心，我是处于一种自己保护自己的私心。因为大家也知道，这种道德类的话题，哈，人很容易站在制高点上来进行审判。道德类的话题，旁观者很容易站在制高点上来进行审判。那我呢？如果不站在一个高点上，就会被他们审判。我毕竟又是个明星，我只讲观点。可能会没有说服力，对吧？所以我要站得高一点，你们就把我说不死。我把我拾金不昧的事情分享出来，就先说清楚，老子是足个好人好事的好，你几个休想说我道德崩坏。所以我现在有意无意要把这些事情拿出来说一下，不然他们一天光骂我打广告卖水饺，还是那天节目里边摆那个一个人自己善不善良他自己知道，这事其实就是问心无愧。呃，所以呢，我先把这个事情摆一哈，我捡到个手机退了没有钱哈、啊。这种好人好事先讲到这儿，敷到前头。说回来，捡到东西还给施主要好处费这个事情呢，我是觉得你可以说这个男士呢不高尚，但是呢也不能说人家完全没有道理。我觉得对这个哥呢，你只能说对他来说，乐于助人所带来的快乐没有五百块钱值钱。他不好，但是呢也不算坏。他就是500块钱能给他带来的快乐，大过了拾金不昧给他带来的快乐。其实乐于助人的快乐，快乐值多少钱？我们每个人给出的价码是不一样的。有人经常说快乐无价，但实际上快乐很多时候都代价而沽。真的，快乐很多时候都代价而沽。但有时候开价高了，你也觉得我其实也不用那么的快乐。人活得太快乐了，会玩物丧志。很多朋友都是觉得工作没劲、没意思、不快乐。你要什么快乐？工资给你给够，你可以不快乐。就是我想说的是，快乐这个东西呢，它是一个更高级的生活享受和内心的一种收获体验。这个捡到手机的男子他为什么要钱？其实是因为还没有到享受这份快乐的条件。就是、说500块钱可以换他一份助人为乐的快乐。而我当年捡到手机呢，为什么人家失主给我100我没要呢？因为我觉得我的拾金不昧的快乐和大气，以及我做了一件好事所带来的自我认可，它的价值超过100远不止100那当然，具体值多少呢？我也不知道，毕竟对方只开了100我也不太好多要。就对我们很多人来说就是这样的。除了每年上感动中国的、上主流媒体的道德模范的，大多数人的这种奉献和付出的快乐，它是有价码的。它本质就是助人为乐的快乐，值好多回报。当你可以获得的回报低于你助人为乐的快乐，你就会选择什么？助人为乐。当回报特别重，这份快乐还重不重要？很多人在真正面对这个事情和选择的时候，其实是要算账的。所以我一直觉得，对大多数人来说，普通人他是什么呢？既不特别的超脱，也不是什么大坏蛋。对于大多数人来说，助人为乐，它是游刃有余之后的一种自然而然的行为。我们朋友当年经常讲嘛，说去出国去欧洲问路，一个大爷直接把他们带到目的地，就是你我根本不要给你指路，我把你带过去行吗？带到什么目的地，什么也没要就走了。哎，他觉得很温暖，但是早几年，你看我们这儿，我们这儿你下高速带路，那是个产业啊。但你能说欧洲大爷道德水平高吗？他也是，但是我觉得也不是说他们本质就多么的好。人天生都是一回事，只不过他们的物质极大丰富了，生活节奏相对慢。欧洲大爷可能也真的没什么事。哎，看了几个东方面孔，我还能聊几句。他真的可能是因为没有事。就是对于大多数人来说，要把钱看得特别淡。怎么才能做到呢？他必须要有点钱才行，不说很多，但是有点钱能满足基本的生活。和还不错的生活，他这个时候就能把钱看得稍微淡一点，所以就还是老祖宗那一句话：“苍廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。”这句话你看，春秋时期的管仲说的，两千多年了，到现在我觉得依然很实用，是吧？各位，你看看为什么人越长大越现实？因为人长大真的要面对很多现实了。为什么那些十多岁的中学生，少年感强，纯粹又干净，心里有火，眼里有光？因为他们还不用直面现实，前边还有爹妈挡着，还有学校挡着，脏活累活不用他们亲自干。孩子们、少年们天天诗和远方，是因为爸妈在帮他们苟且。曾几何时，你发现发达国家到处干干净净、蓝天白云，那是因为他们的垃圾好多出口到发展中国家去了吗？重污染的产业都转移走了吗？他们树木成林、绿树成荫、生态环保，那是因为其他国家在把他们毁林开山，用环境换发换发展吗？不是说发展中国家生下来他就不重视环保，是因为发展中而不环保，不是因为不环保而发展中，不是说发达国家天生高人一等、热爱大自然，我们就不喜欢大自然，不是。是因为很多发展中国家，它确实在某一个阶段没有那个条件和能力谈环保。你每天吃饭都成问题，还天天在家里边做卫生，擦得一尘不染，不饿的吗？不可能，哪儿来的力气打扫卫生？但是，一旦发展起来了，咱们可能就要强调什么呢？可持续发展，就要强调绿水青山就是金山银山。它还是实际情况决定了的。不环保会有代价，但是环保也有成本的。所以在助人为乐这个事情上，我是觉得无法强求，我们只能提倡，因为每个人面对不同的现实，剪刀手机归还要500好处费，就是因为500块钱可以买大哥拾金不昧的快乐，就这么简单。人越不缺钱，快乐的价格它也会越高，它就不会拿一点钱去交换这个快乐。又因为这种随机的助人为乐，通常不会有很高的物质回报，所以当你条件特别好。十分过得的时候，物质回报无法高于你从中获取的快乐，所以你就干脆不要物质回报了。你这个时候选要快乐，那么这些举手之劳就显得云淡风轻了，整个人这个时候就显得豁达纯良。这点咱也不是鸡汤，有些人一直阳光呢，就是因为他一直被阳光照着；有些人一直善意呢，是因为他一直感受得到身边的善意。假设捡到手机的大哥有一天，比如说。他生活非常过得了，不用那么奔波了。可能他也能捡着东西拾金不昧，助人为乐，不谈回报。我觉得根本的问题在这儿，助人为乐其实最后还是物质和心态从容的一种体现。你一天天忙得来天旋地转、跟斗匍匐的，你捡到手机，你也会觉得是个麻烦事你不还吧，说不过去；你捡到东西不还，不也是有问题的？你道德良心还要受到谴责。你还吧，始终是个事哪怕你就说，你跟失主。失主跟你说：“哎，呀，你在哪儿？我来取嘛。我到了给你电话。他来取，那不是还涉及到你的时间的协调吗？万一当时你就不在呢？不在了，你是不是还得重新约时间？你让同事拿下去，那又麻烦一个人。你说你给我寄到付吧，那不是你还需要寄快递吗？填地址吗？他也是个事儿啊。一个公司专门寄快递的，那也是要领工资的，就他终归是个事情，对不对？如果一个人一直举着手。”举手之劳，它就是一种负担嘛。所以丢东西的朋友呢，我们有的时候可不可以也这么想？你丢了东西，别人捡到，是敲老巴死给人家添了麻烦的。我觉得主动表示一下，真的也不是不行。现代大都市，大家真的可能没有那么的闲事。我还是在节目里边说那个话：，你是现在让我拿个快递，我都觉得麻烦。我自己的快递，我都不想去拿。我有的时候要靠意志品质去拐那么一下，更不要说人家的东西了。而且这个还不是我一个人觉得拿快递麻烦。我以前觉得是不是我矫情？我问过一些朋友，真的，真的有朋友因为长辈不停的、长期、持续的给他买东西发气的，长辈很难理解，说你就拿个快递多大个事我给你好心好意买个东西不领情，不是那么回事现在有些人生活的压力、工作的压力多一点琐碎，多一点意外，都可能是压垮他的最后一根稻草。要是有的时候这个东西再重一点，拿起来吃力一点，又不是他那么需要的东西，那真的可能成年人的狼狈和崩溃就在一瞬间。你看嘛，这个就是因为我们生活从容的时候太少了。有网友说拾金不昧传统美德，它传统美德它也要与时俱进，是不是？传统美德它如果不在一个合适的环境下，它其实也没有持续生长的土壤。大家可能多而不少也听说过张良进履的故事。就是一个大爷吗？看见张良在桥上玩故意把鞋丢到河里，让张良去给了捡，而且丢了三次，张良捡了三次，最后还恭恭敬敬给大爷穿上了。大爷非常满意，就给了张良一本书《太公兵法》。张良学了之后，成了西汉的开国功臣。我当时看这个，我就想：张良这一天天没事儿啊？那是真没事儿啊？那不忙啊？小时候没有兴趣爱好班的吗？不跳绳的吗？不做体前屈的吗？不当道法课代表的吗？这他是个故事，它不是历史。但是张良能这么做，他就是我们简单理解、粗暴理解，他有个前提条件，他得没事儿一天闲着。但凡有点事儿，他也做不出来。<笑>所以我这个可能歪理邪说了，大家理解一下，因为水平有限嘛，有的时候比喻可能不太恰当。所以很多事情除了好心，他真的需要条件。拉拉杂杂说了这么多呢，我是觉得捡到手机最后收了二百五的好处费，是我我可能不会要。但是呢，我并不比他高尚，但是在他的现实中，可能只是因为什么呢？只是因为在他的现实中，拾金不昧的快乐不值二百五，而我觉得我的拾金不昧带来的快乐要值钱一些而已。所以啊，我现在节目有时打广告啊，卖水饺啊，归根结底那不都是为了助人为乐吗？是为了更好的拾金不昧吗？捡的东西要退吗？反正不管你们信不信啊，反正我我这么说，我自己是不太信的。当然，我今天这么说不是为不助人为乐或者助人要回报找台阶，我真不是。啊，太哥说的不助人为了，是因为条件不得行，我的条件也不得行，我管理你的不是这个意思。我们就是说呢，这些事情，大家对自己呢能做到高标准的量力而行，我觉得就已经很不错了。不说了啊。